0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Merel schrijft... Mijn man bedroog me vier maanden met een collega op het werk en beperkt naast het werk. Right. Dus... Nee. Merel, hij bedroog jou op het werk en in beperkte mate ook naast het werk.
1: Ja, ik denk dat hij ja, letterlijk op het werk... Uh, was op het dak.
0: Oh, in de toilet. En soms oh. ook naast het...
1: En, en ja ook buiten het werk af. Oké, okay, okay, ja, dus,
0: goed. Ja. Daar hebben we geen zaak mee. Maar in elk geval, mijn man bedroog me vier maanden. Daar kwam ik zelf achter. Hij koos onmiddellijk terug voor zijn gezin en zei dat hij ons nooit niet graag had gezien. Dat vind ik wel een mooie. Hij heeft, mij, hij heeft ons nooit niet graag, graag gezien. gezien.
1: Hij, heeft ons, hij is ons altijd blijven graag gezien.
0: Voilà. Ja. We hebben twee maanden afzonderlijk gewoond, maar mede omwille van de kinderen terug samen geprobeerd. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder, een paar sessies relatietherapie en individuele therapie later, maar ik blijf met één ding zitten dat ik niet vat. Als je echt van iemand houdt, en pretendeert dat dat nooit is gestopt, hoe kan je dan zoiets doen? Mm -hmm. De winst van die heftige verliefdheid van die ander weegt toch nooit op tegen een goede relatie van veertien jaar met zijn ups en downs? Ik zat toen in een moeilijkere periode op het werk en ook privé en in plaats van zijn liefde en passie aan mij te geven, die ik toen zo nodig had, koos hij ervoor om die aan een collega te geven. Mm -hmm. En toen het uitkwam, is hij volop terug voor zijn thuissituatie gegaan, met veel spijt. Maar hoe kun je van de eerste naar de tweede plaats worden geschoven, en dan terug naar de eerste? Mm -hmm. Ja, goede vraag eigenlijk. Ja. Ineens stond ik op nummer twee, en dan terug naar nummer één.
1: Ik weet niet of ze op nummer twee stond. Ja, dat, dat is haar interpretatie. Ja, dat is wat ze als gevoel heeft rond die... Afwijzing die ontrouw altijd is. Nu, ontrouw, ik, we waren daar juist zo'n beetje aan het beginnen, gappen, zoals ze in het eh, Noord-Nederland zeggen. Echt. Het is een, uh, dat is een heel pijnlijke ervaring. Uh, telkens opnieuw, um, ik leef daar heel erg mee mee. Uh, ontrouw, dat is een bominslag. Dat is een krater uh, dat tast je zelfvertrouwen aan. En uh, met zelfvertrouwen aantasten bedoel ik niet zozeer. Um, ja, dat, uh, dat je je afgewezen voelt, wat er zeker ook is, maar vooral ook um, je gevoelsmatig, je vertrouwen um, is alles wat wij gehad hebben, wat geweest is en dat is ook hetgene waar ze mee worstelt. Pas stelt dat dan voor, hè. was dat dan echt, klopte dat, hè, alles wat hij ooit tegen mij gezegd heeft, wat ik als gevoel gehad heb, hè, ons wijverhaal, het gezin dat wij hebben, ons leven, want daar gaat dat over, um, hoe kan je dat voor zoiets, hè, als je dan beweert dat dat toch niet van groot belang was, of je ondertussen, hoe kan je dat voor zoiets op het spel zetten. Nu, um, ja, dit soort van uh, relatiegedrag, hè, laat het ons zo maar noemen, Eigenlijk, puur rationeel is dat de hek voor woorden. Als je dat zo uh, benadert, dat is een vorm van risicogedrag. Um, je zet heel je leven op zijn kop. Uh, hij wil daar ook niet uit, dat is duidelijk. Met um, een rationele logica krijg je dat niet verklaard. Dus je, ja, we kunnen alleen maar kijken, en dat heeft ze ook al deels gedaan. Wat speelt er dan op een emotioneel niveau dat al die rationele argumenten overschaduwt of uh, irrelevant maakt, want dat is wat daar gebeurt op het moment dat mensen een overspel plegen. Um, en zij heeft al een narratief daar rond, een verhaal hè. zij gaat ervan uit, oké, okay, de winst voor hem van dat overspel, dat is ik word opnieuw gezien. Hè. In een relatie die al 40, 50 jaar uh, duurt, uh, ja, kijkt de andere niet elke dag meer naar jou, alsof je de mooiste, de beste, de liefste van de hele wereld bent, maar ben je ja, soms uh, sommige dagen een meubelstuk te en de andere meubelstukken geworden en als dan zo iemand jou ineens um, ja, helemaal weer ziet en bevestigt in je man zijn. Wat kan en, jij goed parkeren? Uh, ja, wat, en hoe, oeh, zo sportief dat je bent en, uh, ja. um, en met jou kan ik fantastisch praten en uh, dus um, ja, dan, um, dan in, ineens voel je je inderdaad weer gezien en dat geeft natuurlijk een vorm van energie dat is, dat is een fantastisch gevoel ik word erkend, want dat is een hele diepe menselijke behoefte, ik word gezien, ik word erkend um, maar maar er is een hele belangrijke andere reden. Deze reden wordt heel vaak aangehaald als het gaat over overspel. Men zegt dan oké, okay, ik werd thuis niet meer zo vaak gezien. Ze geeft ook zelf aan ik was op dat moment niet zo aanwezig in de relatie, want ik voelde mij niet zo goed, zowel privé als op het werk. Maar er is een tweede veel belangrijker die eigenlijk niet gaat over haar en ook niet over die thuissituatie maar over hem. En dat is, mensen gaan vaak ook een tweede relatie aan Omwille van het feit dat er in dat nieuwe contact delen van henzelf worden aangesproken die in die basisrelatie niet aan bod komen. En misschien ook al in hun leven niet aan bod gekomen zijn. We hebben allemaal delen van onszelf die we in relatie met de anderen niet echt tot ontwikkeling brengen. Omdat de ander die niet leuk vindt of... Uh, bepaalde uh, verlangens of bepaalde dromen die je hebt, waar de anderen niet wil in meegaan, die je opbergt, hè, om de relatie mogelijk te maken. Zo is dat. Of dingen die je al als kind koesterde, die thuis onmogelijk gemaakt werden, hè, waardoor je dat opgeborgen hebt als verlangen. Ik zeg maar iets, uh, recent uh, kwam mij iemand vertellen, ik uh, heb altijd enorm veel van taal gehouden, ik wou eigenlijk graag Germaanse studeren, mijn vader vond dat geen goede keuze, want daarmee uh, kon je geen geld verdienen met zo'n diploma. Dus ik moest boeken had gaan doen, uh, tot op vandaag is dat een, en in de relaties die hij had, dat die vrouw wilde, had ook maar niets en uh, hij schreef dan poëzie in zijn vrije tijd, en daar werd dan wat met gelachen en uh, weet je en dan leert hij iemand kennen ja, die dat fantastisch vindt, hè? de gedichten die hij schrijft, en uh, voilà de basis voor overspel dus er wordt iets erkend, iets aangeraakt wat helemaal niet zegt, dat die basisrelatie slecht is. Of die partner dingen niet gedaan heeft of wel gedaan heeft die ze had moeten doen. Maar dat gaat veel meer over een deel bij jezelf dat tot leven wordt gebracht. Um, en dat is dan dat tweede deel. He, wat, um, de, de verbinding in je basisrelatie is een belangrijke, maar ook welke delen van mezelf worden daar tot ontwikkeling gebracht en welke delen van mezelf ja, zijn toch blijven slapen of worden onderdrukt of mogen niet tot ontwikkeling worden gebracht enzovoort enzovoort. En dat vind ik dan het belangrijke wat je uit zoiets kan leren als je verder gaat.
0: Um, ik weet niet of uh, Merel ja. hiermee zo gelukkig zal zijn, want dat betekent dat, ze, dat er iets is ja. waar hij ...bij haar niet mee terecht kan. Uh,
1: of, waar hij, uh, of waar hij zelf geen uiting heeft aangegeven. Hè? Want ik vind dat niet altijd... Dat gaat ook niet over dat er bij haar een schuld uh, is. Hè? Uh, dat gaat ook over dingen die je soms een, een leven lang laat slapen. Hè? Waar je, waar, waar, wat je bij jezelf afwijst ook. En ineens kom je iemand tegen die dat fantastisch vindt, dat jij dat kan, of dat jij... Ja, maar dat betekent,
0: als er, als, er, als er morgen een tweede op de proppen ja. komt die diezelfde tere plek vindt in ja. die man, uh, we zouden dus een voorbeeld moeten geven, bijvoorbeeld, hij, hij ja, poëzie, stel nu ja. poëzie, ja. inderdaad, er zijn
1: andere manieren om daar vorm aan te geven of stel nu sportief zijn dingen, dingen op. Um, het gaat er vooral over oké, okay, wat heeft gemaakt dat emotionele verlangen dat mij dat uit de relatiecirkel heeft doen stappen uh, een relatie waar ik eigenlijk wil inblijven, als ik rationeel kijk naar wat mij daar allemaal in inbindt eigenlijk wil ik daar inblijven
0: maar Merel kan toch niet en... doen als ze plotseling poëzie nee, heel leuk vindt? Nee,
1: maar hij kan wel ervoor zorgen dat dat deel van zichzelf binnen die relatie wel tot ontplooiing wordt gebracht. Door, je kan dat ook via andere typen... Dat hoeft geen liefdesrelatie te zijn. Hè? Je kan een cursus gaan volgen. Je kan daar actief iets mee gaan doen. Het gaat erover um, welke delen van mezelf ja, mis ik vandaag. Dat is het eigenlijk. Hè? Dat je een deel van jezelf mist in de relatie. En hoe kan ik dat wel in de relatie brengen? Vaak zie ik ook in gesprekken na overspel dat er vaak voor het eerst ...open en eerlijk gepraat wordt van... ...ja, maar eigenlijk heb ik dat nooit leuk gevonden. Hè? Ja. Um, of, uh, maar ik heb dat nooit durven zeggen.
0: Um, en dan is zo'n uh, overspel een soort vlucht. Een soort snelle ja, oplossing voor iets. Een,
1: ja, uh, of, of triggert dat enorm. Ja. Dan, en dan durft men als men terugkeert naar die basisrelatie... ...soms voor het eerst een aantal dingen benoemen. En dan samen zoeken naar... Oké, okay, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat dit ons als koppel niet meer overkomt? Want het is niet zijn probleem, het is ons probleem. Hè? Uh, hoe kunnen we er nu voor zorgen, ook op momenten in de relatie dat we wat zwakker staan, dat we toch niet uit die relatiecirkel uh, stappen? En dat is door te kijken naar ja, wat... Um, wat heeft mij uh, zo getriggerd in dat, uh, in dat contact ja, dus, uh, ja wat zegt... en
0: kun je daar geen onschuldige hobby van maken uh,
1: zoiets of op een andere <laughs> manier daar. Uh, ik denk ook, en dat merk ik wel dat we daar toch nog aan toevoegen um, dat er na overspel altijd een... Uh, ja, het is heel moeilijk om dat te vergeten. Dat hoeft ook niet um, naar een vorm van verheving gaan. Um, want nu zit zij duidelijk nog in een fase vast... ja, van Juist, trak. en ook ja. het
0: Hollywood-sprookje dat ja, aan degelen ja. is geklopt. Ja. En, ja.
1: Dat, je hebt, dat heeft tijd nodig. Hè? Dat ja. Mensen denken vaak, oh, we zijn een jaar verder en we zijn er nog over bezig. Dit heeft tijd nodig. Echt tijd. Hè? Want dat is een hele belangrijke breuk in het vertrouwen. Uh, kan dat opnieuw goedkomen? Ja, wij zien dat dat zeker kan. Maar dat heeft dus tijd nodig. Dat betekent ook dat je ergens vanuit je woede naar een vorm van acceptatie moet geraken. Hopelijk ooit naar vergeving. Hè, zonder dat je dat moet vergeten. Zeker niet. Dat mag altijd erkend worden van dat toe pijn. Maar acceptatie betekent ook, uh, ik heb het nu geaccepteerd en we gaan nu ook verder. Hè. Als je het als een oude koe telkens malen bij elke discussie uit de sloot blijft halen, dan is dat een garantie dat die relatie strandt op termijn zeker weten. Wat ook vaak helpt bij ontrouw is dat je een vorm van compensatie vraagt. Ja, dat heb ik al vaak. Ja, er is een, een lijden uh, aangedaan geweest en dat je één okay. daarop oprecht.
0: Compensatie.
1: Oprecht, spijt van hebt, dat blijkt hij te hebben, hè, dat spreekt ook uit wat zij zegt.
0: Bondjassen zijn uit de mode. Hè, maar...
1: Uh... <laughs> ja, dat, je, dat jij bijvoorbeeld een soort droom kan waarmaken, hè, waar de andere zich altijd wat tegen verzet heeft. Hè, een reis met vriendinnen, een hobby, euh, een soort me hè, waar de andere altijd van vond dat dat niet kon. Ja, durf toch een behoefte uit te spreken, die voor jou een belangrijke is, en die tot nu toe niet ingevuld werd. Of een verlangen naar de andere, hè, van, ik heb eigenlijk, ik zou altijd heel graag met jou op danscursus geweest zijn. Je hebt dat altijd gezegd, dat jou dat niet interesseert, dat je dat niet wil. En wel, nu zou ik heel graag hebben, dat zou voor mij een teken zijn dat je het echt meent, dat je met mij op danscursus
0: gaat. Zoiets. Hebben wij Merel geïnspireerd? Ik geloof het wel.